0: En Marcha, un programa de actualidad polideportiva y universitaria, con Javier de la Rubia. Damos comienzo aquí a una nueva edición de En Marcha, el programa de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Saludos de Javier de la Rubia. En el día de hoy vamos a hablar de deportes de motor y como viene siendo habitual cada año al finalizar eh, los mundiales de Fórmula 1 y motociclismo... ...vamos a hacer un resumen de lo que ha sido esta temporada. Para ello contamos con la presencia en directo en nuestro estudio de Germán Díaz Ureña. Germán es profesor e investigador en nuestra facultad, ha sido premio nacional de investigación en medicina deportiva... Y un experto en deportes no solo de motor, sino que es un apasionado y conocedor de las más eh, diversas disciplinas deportivas. Pues eh, bienvenido de nuevo En Marcha, Germán. Eh,
1: buenos días, Javier.
0: Muy buenas. Pues eh, si te parece, vamos a empezar con las motos. Un mundial de motociclismo que finaliza este próximo fin de semana con el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Pero que a falta de esta última carrera ya están decididos eh, pues los títulos mundiales en, en sus tres categorías, ¿no? Si te parece, comenzamos con, con Moto3, categoría en la que ya se ha proclamado campeón del mundo Lorenzo Dallaporta, que en la actualidad tiene 279 puntos por delante del de español Aaron Canet, con 190, y por los 175 de Tony Arbolino, quedaría para este gran premio, pues... Eh, dilucidar el, el subcampeonato pero ¿qué resumen podemos hacer eh, de esta temporada en, en Moto3? Pues eh, Moto3 como casi todos
1: los años nos tienen acostumbrados ha resultado ser un mundial muy igualado, carreras muchas muy en grupo eh, carreras en las que detalles eran los que al final dictaminaban la clasificación eh, Hay una... Bueno, Dalaporta ha sido al final el el claro vencedor, pero fundamentalmente ha sido para el final de año. Piensa, Javier, que en las últimas cuatro carreras Dalaporta ha conseguido 95 puntos sobre 100 posibles, mientras que Canet, que era su rival, solo ha hecho ocho puntos. Es decir, en las últimas... eh, Seis, ¿no? De las últimas seis me parece que ha puntuado solamente en en dos. Canet, de las últimas seis, solo ha puntuado en dos, pero de las últimas cuatro solo ha puntuado en una Claro, así es muy complicado. Piensa que son prácticamente 90 puntos la diferencia que se llevan entre los dos pilotos y solamente en las últimas cuatro carreras casi son 90 puntos de diferencia. Es decir, que hasta hasta después del Gran Premio de España, que que precisamente lo ganó Aaron Canet en en Aragón, eh, hasta ahí estaba el Mundial tremendamente igualado. Después de eso... Eh, caídas de Canet han hecho que, que Dalaporta tuviese el Mundial en, en
0: su bolsillo y Canet que no, o sea, perdón, ni Dalaporta que no ha fallado hmm. eh, Yo voy a ser unido ¿no, Germán la, las dos cosas eh, esta poca puntuación de Canet en las, en las últimas carreras y que Dalaporta ha ganado los tres últimos grandes premios
1: Sí, Dalaporta y con su equipo han demostrado que han conseguido eh, cuadrar muy bien la moto, han conseguido una moto muy rápida en recta, que al final en, en esta categoría los rebufos son importantísimos, entonces encima conseguir una moto que corra mucho en recta les da un, una est- un extra, porque consiguen, si van tirando del grupo consiguen evitar que los demás puedan pasarlos por rebufo, y si van a rebufo consiguen pasar fácilmente, entonces todos los adelantamientos en recta son adelantamientos con muy bajos riesgos sin embargo todos los que son en frenada en curva son mucho más complicados eh, la ha conseguido tener esa ventaja mientras que pilotos como Canet tenían que jugársela mucho más entrando en curva mucho más fuerte frenando mucho, más, intentando frenar más tarde intentando salir un poco antes lo que le ha generado al final caídas toques porque al final iban en el grupo eh, es un mundial complicado esta categoría es un mundial realmente, realmente difícil y bueno ese puntito extra que ha conseguido dar la puerta con su moto pues le ha hecho le ha hecho ganar al final
0: estas carreras en, en grupo en las que estamos eh, acostumbrados a ver en las últimas vueltas un montón de pilotos eh, pugnando no por, por por la victoria es quizás la, la categoría más espectacular desde el punto de vista visual estético y y de, y de emoción no
1: sí bueno eh, tradicionalmente desde luego que ha sido la más espectacular ha habido muchísimas carreras que que puntuar o de, de ganar a no puntuar ha habido 4 o 5 segundos, o sea, eran grupos enormes, grupos de 16, 18 pilotos. Es verdad que, que MotoGP se ha igualado muchísimo y estamos empezando a ver carreras realmente en grupo en MotoGP, cosa que hace un par de años o tres, ya hablaremos luego de MotoGP, pero cosas que hace un par de años o tres era casi impensable, que llegasen dos, tres, cinco pilotos casi juntos, hasta casi mitad final de la carrera casi era imposible. Sin embargo, por ejemplo, en este Gran Premio en Australia eh, había diferentes partes del circuito que llegaban casi casi a entrar cuatro pilotos casi en batería. Es decir que eh, MotoGP ha ganado mucho en espectacularidad, pero sí, eh, sin duda alguna, eh, el hecho de poder ver tantos pilotos juntos, tantísimas trazadas distintas, que esa es la gran ventaja que tiene esta categoría, que son motos relativamente pequeñas, motos muy manejables, que que pueden entrar por muchos sitios, mientras que las otras motos prácticamente hay una única trazada buena con lo cual es mucho más difícil y eso lo hace mucho más espectacular sin ninguna duda eh, circuitos como yo que sé Misano, eh, eh, circuitos como eh, eh, en Aragón llegan a final de recta pff, todos en batería prácticamente en Moto3 eh, en, en otros circuitos, o sea en MotoGP es mucho más complicado mucho más difícil verlo,
0: por ejemplo. Eso es una ventaja, desde luego, para el En cuanto a los españoles, Germán, en, en Moto3, además de Aaron Canet, que como comentábamos, marcha en segunda posición, tenemos a Marco Ramírez, eh, que va cuarto en este momento en el Mundial, y a Jaume Masía y Albert Arenas, que ocupan los puestos octavo y, y décimo. Además, eh, bueno, pues eh, Marco Ramírez ha conseguido la pole en los dos últimos eh, pruebas, incluso la vuelta rápida en, en Malasia y ha ganado dos carreras en Montmeló y en, y en Gran Bretaña. ¿Qué resumen o qué, cómo podemos eh, evaluar eh, la actuación de los españoles en Moto3? Pues
1: al final los españoles, eh, como todos los años, siempre están ahí ahí delante, afortunadamente. El, 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 el Mundial de Velocidad en España es muy, muy, muy importante, muy potente, y eso hace que los pilotos españoles consigan siempre estar ahí delante. Eh, por supuesto que Marcos Ramírez eh, está haciendo ha hecho un final de temporada bastante potente, pero no nos, se nos puede olvidar, por ejemplo, un debutante en la categoría como Sergio García, que, que en la última carrera hizo segundo. Es un chaval que acaba de empezar, que se perdió la, las primeras carreras porque no llegaba a la edad mínima. Es decir, un chaval de 16 años, súper joven, que ya ha subido al podio. Eh, al final... Lo que se está demostrando es que la cantera española está ahí, que continuamente están saliendo pilotos nuevos, pero que esta categoría es tremendamente difícil. Y que puedes pasar como, por ejemplo, Toba, que gana, Kaito Toba, que gana la primera carrera del Mundial, a prácticamente, bueno, y sin prácticamente, a no volver a subirse en, al podio en todo el año. De hecho, eh, ha tenido un montón de, de caídas, de ceros, es decir, pasas de ser el líder de Mundial a, a prácticamente no, no puntuar. O, o como te digo, Sergio García, que pasa de no poder correr porque no tiene la edad, a hacer podium al final de temporada. Es una temporada tan larga, tantas carreras, tantos pilotos, motos tan igualadas, porque al final todas las motos son prácticamente iguales, que hace que, que sea difícil estar ahí. Y los españoles, afortunadamente, pues bueno, siempre tienen ese puntito, ese extra, de que están muy fogueados ya de las categorías nacionales, y cuando dan salto al mundial siempre lo dan en, en condiciones de, de
0: disputar además ha sido una pena estas últimas eh, carreras para parar un calet porque estaba en disposición de, de obtener un triplete eh, para el motociclismo español eh, el ser campeón del mundo en, en las tres categorías Exacto. si quieres pasamos a, a moto 2 en la que uh-huh. ya es campeón del mundo otro español Alex Márquez que tiene 262 puntos por delante de Brad Binder, que tiene 234, y de Thomas Lutti con 230. Aquí también se va a decidir eh, en el el circuito Ricardo Tormo este fin de semana el el subcampeonato. ¿Cómo ha ido la temporada en en Moto2? Pues la temporada en Moto2
1: ha sido sido también una temporada bastante con altibajos de los diferentes pilotos. por fin Alex Márquez, después de, de varios intentos como favorito, ha conseguido ganar el Mundial. Pero es, es una temporada, como digo, con bastantes altibajos. Empezó la temporada eh, con pilotos como Thomas Lutti muy, muy, muy arriba, disputando, ganando carreras, estando arriba en podio continuamente. Hacia mitad de la temporada Thomas Luthi tiene un bajón de físico, de motor y luego vuelve otra vez a retomar la, la senda. Sin embargo, ese bajón, por ejemplo, de Tomás Lutte coincide con la subida de prácticamente de Ares Márquez que Alex Márquez a mitad de temporada entre entre Francia y Austria eh, consigue ganar cinco carreras, un segundo puesto y en una que, que se cae en Holanda, en Asen, que se cae, que no puede terminar. Pero vamos, ahí es donde donde cimenta fundamentalmente su, su ventaja. Piensa que en esas en esas siete carreras que gana cinco, como digo, y, y hace un, un podio, ahí es donde le mete to- una ventaja descomunal de puntos a Binder y Thomas Lutti. Final de año, eh, Brad Binder, que no olvidemos que, que fue campeón del mundo en Moto3 hace, hace unos años, eh, consigue cogerle el tacto a, a la moto y, y, y empieza a correr. Y ahora mismo prácticamente eh, se puede decir que es el binomio más rápido de, 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 del, del Mundial. Piensa, de hecho, que, que desde Aragón ha ganado tres carreras, ha hecho un segundo, y bueno, en Japón eh, tuvo un mal resultado, pero bueno, está súper, súper en forma. Entonces, bueno, ha sido un Mundial que al final ha ganado el más regular. Unos dominaron al principio de temporada, Márquez dominó a mitad de temporada, otros están dominando al final, pero el más regular ha sido Márquez y por eso es por lo que se ha
0: llevado el campeonato. Ha habido otros eh, pilotos españoles que también han, han destacado en este campeonato del mundo, están destacando, como Jorge Navarro y Augusto Fernández, que, que ocupan la cuarta y quinta posición. Y un Augusto Fernández que ha conseguido este año eh, victorias en tres grandes eh, premios, pues también realizando una excelente campaña, ¿no? Sí, Augusto
1: Fernández este año eh, quizá puede considerarse casi como el piloto un poco revelación del, del Mundial con el equipo de, de Pons. Eh, es un piloto que... Es, que que hasta mitad de temporada hasta después del Gran Premio de Aragón estaba ahí arriba en la pomada, estaba apretándole muchísimo a Márquez y compañía, pero tuvo algunas caídas, algunos ceros, y le hecho un poco, bueno, a bajar, le hizo bajar la. de. de, de los podios, o sea, de los puestos de. de, de cabeza. Pero. Es un piloto que, que el año que viene, en principio, en condiciones normales, debe estar igual que ha estado Márquez estos años para disputar, pues es un piloto que podría estar perfectamente. Es un piloto que que por primera vez, como quien dice, se ha visto ahí delante en el Mundial para poder ganarlo y, y lo, la verdad es que lo ha hecho francamente bien. Ha tenido, había tenido algún error, pero bueno, pero lo ha hecho muy, 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 muy bien. Y Jorge Navarro es un debutante en la categoría, es un, un piloto... Eh, que creo que nos puede dar muchas alegrías, un piloto que al principio de temporada, bueno, ha demostrado que es un piloto rapidísimo a principio de temporada le pudo un poco las ganas, tuvo algunos errores, algunas caídas un poco absurdas, pero bueno, cuando le ha ido cogiendo un poquito el ritmo a la moto, pues la verdad es que está haciendo está haciendo una temporada buenísima. Eh, me parece que son siete podios, seis siete podios los que ha conseguido Jorge, eh, Jorge Navarro, con lo cual eh, demuestra que está que está ahí con con los grandes, está ahí del, delante. Esta es una categoría igual que pasaba con un poco con Moto3, que también hay muchísimos cambios, eh, que es relativamente sencillo que el piloto esté delante como que esté detrás. Además, este año que se han estrenado los motores Triumph, han hecho que las motos sean muchísimo más rápidas. Prácticamente se ha batido el récord de la vuelta rápida en todos los circuitos. Es decir, es una moto nueva que había que hacerse con ella, eh, mucho más rápida, mucho más próxima a lo que es una moto GP. Entonces, bueno, Hace un año relativamente complicado y, bueno, Márquez ha demostrado que ha estado hábil al hacerse a la moto y, y ha podido ganar el Mundial. Y los otros, los otros españoles, la verdad es que también podemos estar tranquilos porque ya veremos qué pasa con Alex Márquez porque, bueno, hay algunos rumores... Que tal vez pueda, en principio no iba a pasar a MotoGP, tenía contrato con el mismo equipo con Estrella Galicia para, para el año que viene, pero parece que suena que con la retirada de Lorenzo, que luego comentaremos un poquito, pues que a lo mejor puede subir, pero bueno, si se queda es claro favorito para el año que viene y si se va creo que Jorge Navarro y Augusto Fernández perfectamente pueden estar ahí viendo o sea, dándole el relevo
0: en cualquier caso lo que sí que podemos afirmar es que el motociclismo español goza de muy buena salud porque aparte de las estrellas consagradas cada año aparecen nuevos pilotos que siguen estando en los primeros puestos del mundial ¿no? en, en moto 2 pues tenemos tres entre los entre los cinco entre los cinco primeros exacto
1: uh-huh.
0: en moto gp como como tú comentabas antes el campeón ha sido su hermano eh, mar márquez que marcha en estos momentos con 395 puntos y bueno pues tiene una diferencia sideral sobre el segundo clasificado Andrea Vicioso con 256 y tercero es eh, otro español Maverick Viñales con con 201 ha uh-huh. sido una temporada sin duda marcada por un dominio absoluto en el que, bueno, pues eh, Márquez ha ganado 11 carreras, ha hecho 6 segundos puestos y solo no ha puntuado en una por, por caída. Entonces, uh-huh. Nunca se ha bajado del segundo escalón del, del podio en las carreras que ha, que ha finalizado. Eh, exacto.
1: Eh, Márquez este año ha... ...ha demostrado que que con con mucho el el, el binomio que forma con la onda eh, ha sido el mejor... ...de hecho este año ha sido el mundial que ha sido más aplastante... ...nunca había conseguido, de hecho ha batido el récord de puntos... ...en 18 grandes premios que son los que se han corrido hasta ahora... Eh, tenía el, antiguo, el anterior récord lo tenía Lorenzo con 380, Márquez lo ha, lo ha dejado en 395 a falta de una carrera, de una carrera pero bueno, a 18 carreras, que es lo que llevan ahora mismo le ha batido 15 puntos eh, es dificilísimo hacer lo que ha hecho lo que ha hecho Márquez este año ni, ni la temporada que empezó ganando eh, ocho carreras seguidas nada, la superioridad que ha demostrado este año Márquez es, es insultante y sobre todo ha demostrado que es el binomio de Honda con Márquez, porque en muchos grandes premios hemos podido ver cómo Ducati metía 3-4 motos delante, en otros Yamaha metía igual 2-3 motos delante, sin embargo no hemos visto prácticamente ninguna carrera en la que Honda metiese 3 motos delante. Había ha habido algunas, lógicamente, que estaba eh, Márquez delante con Crashlow, por ejemplo como en Qatar la primera carrera, que hicieron segundo y tercero, eh, o, o como en Alemania, que hicieron Márquez, hizo primero, Lo tercero, o incluso en Australia, primero y segundo. Es decir, que ha habido primero y segundo de Honda, pero lo normal no era eso. Es decir, Honda, sí que es cierto que la moto es muy buena, porque si no, Márquez no habría sido campeón del mundo, pero este año no es la, la, creo, desde mi punto de vista, no es la mejor moto. Sí que es la mejor moto que se adapta a Márquez me parece y por eso esa superioridad tan 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 descomunal que ha tenido este año con respecto a los demás que que dovicioso haciendo un muy buen año porque no ha sido ni mucho menos un mal año de dovicioso de por resultados está prácticamente a 140 puntos. Entonces, es una diferencia abismal. Sí, no,
0: no le ha podido disputar el Mundial como en alguna temporada anterior.
1: Efectivamente, ha sido casi imposible. Eh, aún así, eh, la primera carrera, por ejemplo, vicioso gana por delante de Márquez. Viñales, por ejemplo, este año pues empezó muy dobitativo, la Yamaha no se adaptaba a lo que él quería, era un poco una continuidad de los problemas que tuvo el año pasado, Era, le resultaba difícil estar ahí, pero poco a poco parece ser que Yamaha ha encontrado algo que ha permitido que, que, que Viñales pueda terminar. La, los neumáticos cada vez se, se han ido adaptando mejor al, al estilo de pilotaje de Viñales y y al final, las últimas carreras Viñales es el que realmente le está dando un poquito de más de más de vidilla, más de chispa al Mundial. porque Peleando con Márquez Exacto, en alguna ocasión, sí, sí. hasta la última vuelta. Efectivamente. Márquez este año, fíjate Javier, que ha ganado, como has comentado, 11 carreras, el resto han sido segundos. Sin embargo, carreras de principio a fin de ir y de meter 5, 6, 8 segundos apenas ha teni-
0: no ha tenido ninguna. Sí, aquellas en las que se paseaba de de la pole hasta la bandera cuadro.
1: Este año no ha habido ninguna carrera en la que ha hecho eso. La Alemania ganó, como lleva haciendo toda su carrera deportiva, ganó fácil, pero ese fácil es ganar por 3, 4 segundos. O sea que no llegó a meter esos 20 segundos o 15 que ha habido años que ha llegado a meter. Es decir, que la moto este año o Márquez este año ha sido mucho más mucho más estable en carrera se ha caído como todos los años buscando el límite pero siempre en entrenamientos ha tenido mucha suerte que no se ha hecho daño aunque se ha podido hacer bastante daño en alguna de las caídas de Márquez pero no se ha hecho daño nunca y eso le ha permitido estar ahí
0: Hay un piloto que todavía no hemos nombrado y que te quería preguntar por él, que es un, un mito del, del motociclismo, como es eh, Valentino Rossi, que este año bueno, pues no ha podido estar eh, peleando como a él le hubiera gustado. Eh, ¿Podemos estar hasta, eh, asistiendo al final ya de, de la carrera de Valentino Rossi, a sus últimos eh, coletazos? Porque los años, lógicamente, no, no pasan en balde.
1: Está claro, Valentino Rossi lleva, creo recordar, 23 años en el Mundial, mm. Los años no pasan en el balde, como bien comenta Javier. Eh, todavía creo que es un piloto que que puede pelear por podium, incluso a lo mejor puede pelear por alguna carrera. Por el mundial no lo veo, ya no, a día de hoy no lo veo, pero es Valentino, es eh, uno de los grandes de todos los tiempos. Eh, no se puede, nunca se le puede descartar para los resultados porque, porque siempre va a estar ahí. Demuestra carrera tras carrera que es capaz de adaptarse, ha ido cambiando su forma de pilotar, conforme ha visto, conforme ha ido viendo que los rivales adaptaban su pilotaje, para hacerse a las nuevas motos, a las nuevas características, él ha sido capaz de ir cambiando, de ser capaz de bajar mucho más, de descolgarse más de la moto, bajar más el centro de gravedad, sacar más el peso fuera, por ejemplo, cosa que antes no hacía, ahora lo hace con todos. Agarra, o sea, no sé, ciertos cambios de pilotaje que, que ha ido cambiando a su estilo, o sea, adaptando a su estilo, perdón, para, para poder estar ahí. Sí que es verdad que tiene el problema al final, que son 40 años, que los de abajo siguen apretando muchísimo y cada vez más, y que tiene al lobo en casa, como es Viñales, que está claro que junto a Cuartarano son, son los dos pilotos del futuro. Cuando Márquez, si decide bajar el ritmo <risa> o la onda, por lo que sea, no da con la tecla perfecta, porque está claro que están tan, tan cerca todos ahora mismo, que en el momento que onda, por mucho que tenga a Márquez, no dé con la clave. Eh, Márquez no va a ganar el Mundial, porque no hay tanta diferencia. Cuartanaro está demostrando este año que está a un nivel impresionante con Yamaha. Viñales está a un nivel impresionante con Yamaha, pero no son los mismos, sino que con Ducati Miller ha hecho una temporada buenísima. Dubicioso ha hecho una temporada buenísima. Y no se nos puede olvidar las Suzuki, con Alex Reims, que está también ahí delante. Se están juntando mucho por arriba las motos. Entonces, cada vez va siendo más difícil por eso que tenga tantísimo mérito que, que Márquez este año haya hecho lo que ha hecho otros años había dos tres motos ahí delante cuatro motos o sea dos dos, dos equipos Yamaha Honda o Ducati Honda o, o quien fuese pero este año es que este año ha ganado Rims ha ganado Viñales ha ganado Dovicioso ha ganado Márquez eh, es decir que han ganado cuatro cuatro casas distintas, ha ganado Suzuki, Ducati, Honda y Yamaha, vale que ha ganado mucho Honda, pero ha ganado todas, es decir, que, que hay mucha igualdad, cada vez hay más igualdad en MotoGP.
0: has nombrado ahora un piloto, que a lo mejor pasa en muchas ocasiones un poco más desapercibido, como sale Sphinx, que marcha cuarto en el, en el campeonato del mundo, eh, los grandes titulares a lo mejor se los, llevan, eh, se los lleva, lógicamente, Mar Márquez o incluso Ma- eh, Maverick Viñales, pero Alonso marcha cuarto en el, el Mundial. Y otros m- dos españoles que también están que están arriba, lógicamente, con, con peores monturas, como Paul Espargaró, que marcha un décimo y Joan Mir eh, decimos segundo uh-huh. también en un resumen global podemos decir que un buen año de los españoles excluyendo a Márquez que juega, que, que ha competido en otra categoría este sí, año.
1: pues prácticamente hombre, a Les desde luego que ha hecho una temporada buenísima, el año pasado pudo considerarse casi el piloto revelación de MotoGP por la temporada que hizo y este año ha venido a afianzarse de hecho ha ganado dos carreras este año a y una de ellas es un mano a mano que le gana a Márquez cosa que, que todos sabemos que es harto complicado ganar sí, un gol muy exacto muy difícil. y sin embargo le consiguió ganar una carrera en buena lead y ganándole francamente bien el, al final en la última curva del, de, del circuito cosa que cuartanaro por ejemplo este año en mano a mano con Márquez no ha sido capaz de ganarle ninguna carrera Márquez le ha levantado un par de carreras en, las ultima, en la última vuelta es decir Rins ha demostrado este año que está ahí que está ahí para disputar que la Suzuki corre, que en cuanto terminen de ajustar dos cositas más, seguramente pueda estar peleando por estar entre los dos, tres primeros del Mundial, de forma, entre comillas, Habitual. Y continuamente, exacto, sí, sí. Y luego los otros pilotos, Joan Mir este año, pues igual, ha ido mejorando carrera tras carrera y, y la verdad es que ha demostrado que, que es un piloto que... Que todavía le cuesta terminar la carrera, que o, o sea, que le cuesta hacer buenos resultados, sin embargo que es un piloto que puede ser rápido, que puede ser muy, muy rápido. Yo creo que el año que viene debe ser su año, que ya conoce bien la Suzuki, entiendo que debe ser debe ser su año. Y por otro lado, Paul Espargaró o Alex Espargaró pues bueno, tienen el hándicap que no tienen esas potenciales de moto, pero Paul Espargaró por ejemplo, está haciendo con KTM ha un trabajo impresionante y Alex Espargaró con Aprilia igual, eh, están consiguiendo que esas monturas cada vez sean mejores. De hecho, por Espargaró casi llega a hacer una pole en un gran premio hace este año, o sea, que decir que, que son motos que poco a poco se van acercando, motos que estaban hace un par de años estaban a segundos prácticamente, a casi un segundo, segundo y pico por vuelta, y este año están, a una vuelta han llegado a estar ahí cerca de los de delante, o sea, que, que estos dos pilotos, además que han demostrado que son... Que están quedando continuamente por delante de sus compañeros, entonces eso quiere decir algo. Está claro que con la misma moto si quedas delante de tu compañero,
0: algo quiere decir. Como decíamos al principio, pasado mañana se disputa esta última prueba del Mundial, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, en el circuito Ricardo Tormo, y la gran noticia del fin de semana se produjo ayer, cuando Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo, ...anunció en rueda de prensa eh, que cuelga el casco... ...que que abandona la competición... ...¿cómo valoras eh, este hecho Germán? Pues
1: es una pena... ...la verdad es que es una pena... Eh, ...tenemos ahí a a Jorge Lorenzo... ...cinco veces campeón del mundo... ...tres veces campeón del mundo en VotoGP... ...y que se retire uno de los grandes pilotos españoles... ...de todos los tiempos... ...porque en mundiales solamente está superado... ...por los dos más grandes que ha habido seguramente... ...en la historia española... Daje eh, Nieto y Mar Márquez, por supuesto es una pena porque creo que que es un piloto de los que hay pocos es un piloto tremendamente fino extraordinariamente técnico, muy agresivo o sea, era un piloto que daba gusto verlo sí que es verdad que este año por ejemplo, con el cambio a Onda le supuso un cambio eh, muy grande desde el pasar de Ducati a Honda es un, fue un salto tremendo. Primero le costó mucho hace unos años hacerse a la Honda, a la Ducati, perdón. Se consigue hacer más o menos a la Ducati, incluso gana carreras con Ducati y tiene que cambiar de, de equipo. Se va a una Honda que la Honda es muy distinta, muy, muy, muy distinta a la Ducati, se tiene que volver a hacer a otra moto nueva. Y este año, por cambiando cosas, cambiando ergonomía, cambiando altura de manillar, eh, distribuciones de peso, es decir, cambiando 50.000 cosas para intentar hacerse a la moto, pues se hace daño. Se hace daño, no consigue aguantar y, y decide terminar. Porque ve que, no, que este año no... Ve que para el año que viene la cosa tampoco pinta mucho mejor y considera que hasta aquí hemos llegado.
0: Hmm, quizás eh, ha sido un decirlo así, Un poco un triste final en el que no se recuerda o no se tiene tan presente la enorme trayectoria deportiva que tiene como uno de los grandes del motociclismo español eh, Jorge Lorenzo. Sí,
1: desde luego es de los grandes de todos los tiempos y, hay que merecer, o sea, y desde luego que, que es una pena para el motociclismo en general, no solo para el
0: motociclismo español. Sí, ya se ha hablado de, de ponerle una eh, hacerle un homenaje el próximo año en Jerez, pero supongo que este fin de semana en en este último gran premio de la, de la temporada pues los aficionados eh, valorarán como se merece toda esta carrera sí de, sin sin ninguna duda Lorenzo. sin ninguna duda este este gran premio de
1: Valencia eh, será el gran premio eh, será, el, será el gran premio de Lorenzo gane quien gane en Moto3 Moto2 o Moto MotoGP moto eh, todo el mundo va a estar volcado con Lorenzo porque el mundial está resuelto entonces es Lorenzo este año
0: este ¿Cómo fin. ves la carrera del domingo? Eh, Va a haber triplete español en las tres categorías. Hombre, estaría Ante su bien público nos, final nos del gustaría. mundial dos títulos mundiales un posible subcampeón del mundo como Canete en moto 3 es es complicado muy 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 complicado como decía como decía nuestro ya desaparecido Ángel Lieto, este fin de semana rayamos el disco del internacional nacional ojalá
1: ojalá <risa> estaría bien pero lo veo difícil lo veo <risa> difícil moto 3 Va a ser una carrera, por supuesto, en grupo. Canet, si no tiene muchos problemas si no cae ni tiene ninguna historia, seguro que está ahí adelante peleando. Eh, Masía, Marcos Ramírez. Los españoles yo creo que van a estar francamente bien en Moto3. Cuidado con Dalaporta, que ya sabemos que está corriendo muchísimo al final. Moto2, mmm, creo que Brad Binder si no pasa nada raro para mí es el gran favorito de la carrera la moto se adapta muy bien al circuito y él es muy hábil, conoce perfectamente el circuito para mí Brad Binder es el favorito para Moto2 y, y MotoGP por supuesto que Márquez dará todo lo que tiene para volver a ganar eso está claro, no porque no, no le gusta perder ni a las chapas pero habrá que ver la Ducati, eh, perdón, la Suzuki qué tal va, porque Alex Rins Eh, le gusta este circuito yo creo que puede hacerlo muy bien y sobre todo eh, Viñales para mí, Viñal es quizás el favorito para este fin.
0: Pues Germán, se nos ha acabado el tiempo y se nos ha quedado en el tintero hablar de Fórmula 1. Bueno, como todavía quedan dos carreras, eh, tiempo hay para que para que vuelvas eh, a la finalización del Mundial de, de Fórmula 1. Todavía nos quedan eh, dos grandes premios, que son Brasil y Abu Dhabi, Exacto. aunque ya está decidido el, el título. Sí. Y vamos a pedirle a producción que nos de, aumente el, el tiempo, porque media hora con Germán se nos hace muy corta. <risa> pues eh, nada más, Germán, muchísimas eh, gracias por haber venido hoy en marcha Gracias también, no solo por el día de hoy, sino por siempre la, la deferencia que tienes con nuestro programa
1: Muchas gracias Javier por invitarme y ya sabes que cuando quieras aquí estoy
0: Pues esto fue en, en Marcha por hoy Miguel Ángel Vázquez estuvo en el control de realización Se despide de todos ustedes, Javier de la Rubia